0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Der Roman, um den es heute geht, ist gar nicht so leicht vorzustellen, denn es gibt ein paar Schlüsselmomente, die ich euch nicht erzählen kann, wenn ich nicht spoilern möchte. Es geht um das Debüt Je tiefer das Wasser von Katja Apekina. Es ist eine Familiengeschichte, in der es um die Kraft der Kunst geht, um die große, wahre, radikale Kraft, die einen unaufhaltsamen Sog entfaltet. Apekina lässt daraus einen Strudel werden, der die Schwestern Edith und May zu verschlingen droht. Wir lernen die beiden 1997 kennen, da sind sie 16 und 14, und ich lese euch jetzt die ersten anderthalb Seiten vor, die aus der Perspektive Ediths erzählt werden. Es ist unser zweiter Tag in New York. Wir sind bei Dennis Lomack. Mom liegt im St. Vincents, um sich zu erholen. Vor kurzem hat sie etwas ziemlich Dummes gemacht und ich war es, die sie hinterher fand. Dennis hat uns die Stadt gezeigt und sich bemüht, uns von allem abzulenken und die letzten zehn Jahre wieder gut zu machen. Heute Abend hat er May und mich mit auf ein Date mit einer Rothaarigen zu einer Tanzperformance genommen. In New Orleans waren wir mit Mom ein paar Mal im Nussknacker, aber das hier ist ganz anders. Wir sind im Keller einer Kirche, es ist voll und feucht. Eine Frau in einem leichten Sommerkleid tanzt allein auf der Bühne. Sie sieht aus wie eine verwilderte Katze. Dünn, man sieht ihre Rippen, ihr dickes, hüftlanges Haar schwingt bei jeder Bewegung. Auf der Bühne stehen Klappstühle und sie tanzt mit geschlossenen Augen, sie wirkt völlig abwesend und knallt mit Armen und Beinen gegen die Stühle, ohne es überhaupt zu merken. Die Stühle klappen zusammen und fallen um, aber sie tanzt einfach weiter. Plötzlich wird sie langsamer und legt den Kopf schräg, als horche sie. Dann fangen ihre Hände an, leicht zu zucken. Sogar auf meinem Platz erreicht mich der Geruch, der bei jeder Drehung von ihrem schmutzigen Haar ausgeht. Plötzlich verschwimmt sie vor meinen Augen und ich merke, dass ich weine. Keine Ahnung warum. Stimmt nicht. Ich weiß es. Die Frau erinnert mich total an Mom. Es liegt an ihrer Art zu tanzen, so verzweifelt, aber auch ganz in sich gekehrt. Sie tanzt nicht für uns, sondern ist tief in sich versunken. Wenn der Raum leer wäre, würde sie genauso tanzen. May sieht verängstigt aus. Ich drücke ihre Hand, aber sie merkt es nicht. Was in Dennis vorgeht, weiß ich nicht. Dazu kenne ich ihn zu wenig. Wahrscheinlich nichts. In dem dunklen Theater wirkt sein Gesicht wie aus Stein gemeißelt. Sein Date ist an seiner Schulter eingeschlafen. Nach der Vorstellung schafft Dennis sich die Rothaarige vom Hals und verfrachtet sie in ein Taxi. Und wie er das macht, ist auch fast ein Tanz. Seine Bewegungen sind zielgerichtet. Offenbar hat er viel Übung darin, Leute loszuwerden. Als das Taxi wegfährt, schaut uns die Frau durch die Scheibe an wie ein Golden Retriever. May winkt. Ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißt. Rachel? Rebecca? Egal. Wahrscheinlich sehen wir sie sowieso nie wieder. Die beiden Mädchen sind bei ihrer psychisch-labilen Mutter Marianne am Rand von New Orleans aufgewachsen. Im Lauf der Geschichte werden wir erfahren, das war nicht Mariannes erster Versuch, sich das Leben zu nehmen. Der Vater, den Edie so distanziert als Dennis Lomack bezeichnet, hat seine sehr viel jüngere Frau und die Töchter Jahre zuvor verlassen. Er lebt in New York, ist ein Star-Autor und er hat eine Schaffenskrise, als er die Töchter nun zu sich nehmen muss. Idis bedingungslose Loyalität gilt ihrer Mutter. Marianne ist selbst eine begabte Dichterin, aber berühmt ist sie nur als Muse ihres Ex-Mannes geworden. Doch May, die Jüngere der Schwestern, ist froh, der Mutter entkommen zu sein und glücklich den Vater für sich zu entdecken. Aber Kina lässt May ihre Geschichte mit 15 Jahren Abstand erzählen, als Frau, Anfang 30 erfolgreich als radikale Fotokünstlerin. Wenn sich diese May an die psychotischen Episoden der Mutter zurückerinnert, wird es wirklich beklemmend. Und Mays und Idis Stimmen sind nicht die einzigen beiden, mit denen Apekina ihre Geschichte entfaltet. Insgesamt tragen elf Charaktere ihre Sicht zu einem großen Ganzen zusammen. Der Roman schlägt dabei einen Bogen von der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren in den Südstaaten bis heute. Mehrstimmiges Erzählen ist ja gerade sehr angesagt und ich habe im Augenblick gedacht, oh Gott, nicht schon wieder. Aber das geht wirklich sehr, sehr gut auf in diesem Roman. Und vielleicht hat die Polyphonie ja auch gerade so einen Aufschwung, weil das Bewusstsein dafür gewachsen ist, wie vielschichtig ein und dieselbe Wahrheit sein kann. In vielen dieser Erzählungen spielt Dennis Lomek eine wichtige Rolle. Er ist eine Art schwarzes Loch, das die Energie aller um sich herum unaufhaltsam aufsaugt. Ist er dabei der Künstler, der alles bedingungslos der Kunst unterordnet? Oder ist er ein bedingungsloser Egomane, der anderen ihre Geschichten und ihre Seelen raubt? Ich musste unweigerlich an karl Ove Knausgård in der echten Literaturwelt denken und an seinen großen autofiktionalen Romanzyklus, aber das wird jetzt hier zu weit führen. Was darf die Kunst und was bedeutet es für die, die in ihren Sog geraten? Die Fragen lotet Katja Abekina mit viel Gespür aus und erzählt dabei auch, mit welcher Macht das Leben von Eltern das Sein ihrer Kinder prägt. Starkes Debüt, hat mir wirklich gut gefallen. Je tiefer das Wasser von Katja Abekina ist als Hardcover bei Surkamp erschienen. Brigitte Jakobait hat es aus dem Englischen übersetzt, es hat 396 Seiten und kostet 24 Euro. Und jetzt noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am 17. März machen meine emotion kolleginnen und ich zum ersten Mal einen Live-Bücherabend im Hamburger Nachtasyl. Die Lit Emotion. Als Special Guests mit dabei die Autorin Nora Gantenbrink und Buchhändler und Insta-Größe Frank Menden. Durch den Abend führen meine Kollegin Christine Ritzenhoff, auf Insta bekannt als Frau erliest, und ich. Es geht um 20 Uhr los und der Eintritt kostet 7 Euro. Ich stelle euch einen Link in die Episodenbeschreibung. Und wenn ihr in Hamburg seid und Lust habt, kommt doch vorbei, würde uns freuen. Und noch was freut mich, nämlich wenn euch feiste Bücher gefällt und ihr den Podcast abonniert und anderen davon erzählt. Feedback, Anregungen und Likes sind wie immer sehr willkommen, gern per Mail an feistebücher mit ue at gmx.de oder auf Instagram.